0: Parábolas escatológicas de Jesus Estou numa série, aqui com a igreja agora Falando o tema das parábolas escatológicas O que é uma parábola? Uma parábola é um ensino de Jesus Contado de uma forma lúdica Usando personagens, usando histórias uma, algo que ele talvez tirou da sua mente Algo talvez que ele criou E ele de repente começa a contar uma história Uma parábola Você lembra quando a gente era criança né A gente gostava daquela aquela história que falava assim Era uma vez Era uma vez uma cinderela A branca de neve Tantas histórias Jesus ele era um, um mestre ele ensinava e as crianças entendiam, os adultos entendiam, ele contava parábolas, a parábola do filho pródigo a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida tantas histórias que até as crianças podem entender Jesus contava essas histórias para ensinar algo espiritual e desculpa, porque escatológica Porque falam, a escatologia é o estudo das últimas coisas Então escatologia é estudar as últimas coisas Eu não estou pregando aqui a série, parábolas, parábolas de Jesus Não, é parábolas escatológicas Parábolas que falam da sua volta Nós temos visto aí, pandemia, o Covid nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo terremotos, um calor intenso, então eu acho que o tema está em alta, o tema é importante, a gente estar preparado para a volta de Cristo e é sobre isso que nós estamos conversando aqui nesse mês de outubro, semana passada eu escolhi a parábola do joio e trigo, onde nós vimos que o joio, os filhos do mundo, das trevas, e o trigo, os filhos de Deus, e lá no final, vai haver uma separação do joio e do trigo, então foi o tema da semana passada, e hoje, uma parábola bem conhecida, uma parábola talvez que todos aqui já devem ter ouvido falar, A parábola das dez virgens É uma das parábolas mais conhecidas escatológicas Junto com a parábola dos talentos Talvez as mais conhecidas são essas E nós vamos ver então hoje Essa parábola Vamos começar então Como fazemos aqui Vamos estudar versículo por versículo E no final Vamos fazer uma aplicação Para os nossos dias de hoje Dez damas de honra Então, o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram a encontrar-se com o noivo Se eu fosse dar um nome Para essa parábola Eu não daria dez virgens Eu daria, talvez, das dez Dez damas de honra Por quê? a parábola é uma cultura da época, para a gente entender a parábola, a gente tem que entender a cultura judaica um noivo não casava com dez virgens, o noivo em Israel casava com uma mulher, lá é, é monogamia Deus fez Adão e fez a Eva Então as dez virgens são dez damas de honra Que estão ajudando a noiva e estão ajudando o noivo Aquelas dez damas, trazendo para a nossa cultura Vamos lembrar assim daquelas madrinhas de casamento Vamos lembrar que tem aquele casamento Aquela moça vai casar ela, ela convida dez amigas Dez mulheres aquelas dez amigas dela vão no no mesmo salão de beleza, colocam a mesma roupa, todo mundo vai com a roupa cortal eu já vi isso em alguns casamentos, todo mundo vai com a cor tal, e todas aquelas madrinhas vão vestidas igual, sentam lá na frente, na cerimônia, os padrinhos, as madrinhas, então, essa parábola nós temos que entender o contexto dela, o reino do céu será semelhante a dez virgens, então são essas dez damas de honra, e elas era, eram virgens, por que elas virgem? Porque em Israel se casava cedo, se casava-se com 16, 17, então as meninas eram todas virgens em Israel, até porque isso era um valor... Importante para a cultura deles A virgindade Valor esse que hoje está banalizado Hoje você falar assim para alguém Eu sou virgem Acho que a pessoa sai correndo assim, acha que você é um extraterrestre E é uma virtude E está se tornando uma vergonha Mas isso não é uma vergonha Isso é uma virtude Felizes aqueles que guardam o seu corpo Felizes aqueles que entendem que o seu corpo Não é uma mercadoria de liquidação Que bom que aquele e aquela Que tem guardado seu corpo Que é uma virgem Ou um menino virgem Permaneça assim Até você encontrar sua esposa Esse é o caminho de Deus Para o casamento Não é sair para todo lugar Qualquer pessoa de cama em cama Não é esse o princípio espiritual Então A parábola das dez virgens São as dez amigas Da noiva E essas moças Estavam ali fazendo aquela ajudando aquela festa, aquela cerimônia de preparação Cinco sábias e cinco tolas Verso 2 Cinco delas eram imprudentes E cinco prudentes As imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo Mas as prudentes além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas Vocês já viram assim quando vai acabar o casamento? Na nossa cultura? Ah, Eu já vi isso em alguns casamentos Ah, O pessoal que trabalha lá com a recepção Como chama aquele pessoal lá? Os cerimonialistas Eles entregam tipo um paviozinho Para os padrinhos Até eu como pastor, às vezes eu entro na fila do, do paviozinho lá aí quando o noivo e a noiva está saindo da, da cerimônia, eles acendem, aí fica todo mundo com aquela coisinha assim, e aí o noivo vai passando ali, embaixo daquela fila de, de iluminação, é bonito, a foto fica bonita, é. o duro quando vai tentar acender, não acende, dá um rolo danado, aí apaga antes do noivo chegar, tem que ter toda uma estratégia ali para dar certo, que se acendeu, o noivo enrolou lá na saída, já atrapalha toda a A iluminação dos padrinhos e madrinhas ali na saída Pensando nisso, como que funcionava na época? Não tinha a tecnologia que nós temos Era bem rudimentar Eram longas varas com trapos encharcados de óleo Essa era a lamparina Hoje é assim, ah, vamos iluminar, liga o celular aí Aí liga o celular, todo mundo liga o celular Ninguém usa mais gente, lamparina O celular ele abandonou várias coisas né Celular tem tudo, tem calculadora, tem lâmpada, luz, tem agenda Serve para tudo, às vezes para ligar a gente quase não liga Que era o começo era para ligar né? celular Agora quase não liga, mas para fazer tudo na vida Até banco, agência bancária, tudo é no celular então talvez hoje nossa cultura acenda o celular aí e tal, todo mundo acende, beleza, é mais ou menos essa a ideia, a ideia de iluminar algo, a ideia de festividade, só que aquela vasilha de óleo, ela tinha que ser, repos... ela tinha que ser é... É uma Hã? abastecida, Então, porque acabava O celular, imagina acabar a bateria do seu celular Tem que ser recarregado Então lá na cultura Eles levavam um óleo extra Talvez demorava 15 minutos Já apagava a lamparina Tinha que colocar mais Por isso que fala Levavam óleo nas vasilhas Como o noivo... Estava demorando Todas ficaram sonolentas E adormeceram Mas à meia noite Ouviu-se um grito Eis o noivo, sai o encontro dele Então todas aquelas virgens se levantaram E prepararam as suas Lamparinas O noivo Estava demorando Elas dormiram Todas dormiram Está interessante esse detalhe na parábola Não foi só quem dormiu foi só as tolas, as sábias dormiram também, mas quando elas acordam, alguém diz o noivo está chegando, todas elas se levantaram e já foram preparar a sua lamparina, né? a iluminação, e as imprudentes... Disseram as prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem, comprem óleo para vocês e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Então vamos entender Elas estavam dormindo De repente elas acordam às dez Pegam as suas As suas lamparinas Mas aí as cinco tolas Falam com as prudentes Dá-nos um pouco de óleo Porque é o que Nossa lamparina está apagando As prudentes falam Não, se a gente dá Vai faltar para nós Saiam e vão comprar saem e vão comprar, e elas saem, elas saem para tentar achar esse óleo, e quando elas voltam, o noivo já entrou, e o noivo fechou a porta, elas ficaram por lá de fora, elas não foram preventivas, elas não se prepararam, elas não pensaram que o noivo poderia demorar, elas não levaram um azeite extra E elas tiveram que sair para comprar Quando elas chegaram lá Mais tarde chegaram as virgens imprudentes Dizendo Senhor, Senhor Abra a porta para nós Mas o novo respondeu Em verdade lhes digo que não as conheço Claro O que está falando aqui é de Jesus Jesus é o noivo Não os conheço Por que não os conheço? Porque vocês estavam despreparadas Vocês não estavam atentas Vocês tiveram que sair Para ver se tinha alguém Para comprar Se achar ainda aberto Fala meia noite né? O texto fala que era já noite Talvez já estava fechado Os lugares para comprar Elas estavam atrasadas e aí encerra né, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, a conclusão é simples e direta, vigiem, vocês podem ser pegos de surpresa, aquelas aquelas dez damas, cinco tinham azeite extra, Cinco não tinha Que lado você está? A parábola nos faz uma pergunta Você está de que lado? Você está do lado das tolas ou das sábias? Das prudentes ou das imprudentes? Das Você tem que se posicionar nesse momento na parábola É uma pergunta que final Aplicações para a gente encerrar Nós temos dois grupos Na parábola O primeiro grupo É representado pelas damas tolas Pessoal Essas meninas Elas tinham boas intenções Elas foram lá Ajudar o noivo Ajudar a noiva Elas queriam a felicidade do casal Mas elas esqueceram do azeite extra Elas esqueceram da preparação Elas esqueceram que o noivo poderia demorar Mas não iria faltar Elas estavam mal preparadas Estavam sem azeite E isso é uma grande verdade Há pessoas Há pessoas Que vão deixar para abastecer as suas lâmpadas Somente na volta de Jesus Eu vou repetir Há pessoas Que vão deixar para abastecer as suas lâmpadas As suas lamparinas Somente na volta de Jesus Mas pode ser que não dê tempo Pode ser que não dê tempo Agora aquelas Damas começam a valorizar o que elas tinham desprezado, que era o azeite extra. Elas desprezaram. Não, não precisa. Isso aqui vai dar. Não deu. A porta foi fechada. Pessoal, aqueles que adiam o seu encontro com Cristo. Não pastor, porque é o seguinte, eu estou muito novo para ir para a igreja Um dia eu vou Um dia você vai me ver na igreja Mas hoje não dá tempo Hoje eu acabei de completar 18 anos Pastor, eu tenho que curtir minha vida Pode ser que não dê tempo Não dê tempo de voltar Pode ser tarde Você vai chegar atrasado E a porta vai estar fechada Gente nós, eu fiz um velório ontem, um velório de uma pessoa que algum tempo atrás estava aqui entre nós, estava trabalhando na igreja, ativa, e ontem naquele caixão, sem vida, não é a mesma pessoa que eu conheci. A vida é curta. A vida passa rápido Não deixe para amanhã Não seja despreparado Quando Noé Construiu a arca Diz a Bíblia Que as pessoas zombavam de Noé Noé está doido Noé ficou louco E de repente Veio o dilúvio E a porta da arca se fechou E você sabe a história Só entrou Noé Sua família e os animais Assim será a volta de Cristo A morte A volta de Jesus A porta é fechada Não haverá repescagem Não haverá segunda chance Se você voltar Se Jesus voltar e você estiver despreparado Não tem segunda chance Se você morrer Hoje, amanhã Não estiver preparado Não há segunda chance isso que a parábola está dizendo Temos que estar preparados Mas tem um grupo Na parábola Das damas prudentes Elas sim Elas oravam Maranata Ora vem Senhor Jesus Elas aguardavam o noivo Elas tinham o azeite de sobra Elas estavam preparadas Elas estavam Prontas para o encontro com Cristo, para a sua morte, para a volta de Jesus. Olha essa frase aqui, ó. A segurança no futuro depende da diligência no presente. Eu vou repetir. A segurança no futuro depende da diligência do presente. Sabe o que significa o azeite? aquela combustível de sobra, o azeite significa a oração, a fé, a vida com Deus, relacionamento com o Pai, isso é um azeite, isso não se empresta. Ah, empresta um pouquinho de fé, eu não posso te emprestar. Me empresta um pouquinho de oração, eu não posso, o Pai não pode emprestar para o Filho na volta de Jesus. O filho não pode emprestar ao seu pai, é cada um por si Cada um vai emprestar conta do seu próprio destino Quando Jesus voltar, ah não Senhor, espera um pouquinho Que eu vou ali comprar azeite, eu vou ali comprar oração Eu vou ali comprar conhecimento de Deus, eu vou ali comprar vida espiritual Não gente, isso não se compra, isso não se empresta Você tem que estar pronto, não vai dar tempo. Terceira. A volta de Jesus não tem hora marcada. A parábola diz muito claro isso. O noivo estava demorando. Você pode achar isso. Jesus está demorando. Mas a gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui... 100 anos, pode ser daqui mil A gente não sabe, mas vai pagar Para ver? E se for a nossa Geração E você não estiver preparado Aqueles que marcaram Datas, erraram Ah não, Jesus vai Voltar no ano 2000, passou 2000 gente Sabe Não fique querendo marcar data Esteja preparado aquelas pessoas da parábola achavam que o noivo estava demorando e é engraçado, né Tem pessoas falam, eu já vi pessoas falando assim Ah, pastor, eu não queria que Jesus voltasse não eu queria casar primeiro aí outro fala assim, não pastor eu não queria que Jesus voltasse não, eu quero ter filho aí outro fala assim, não eu queria ter neto ah, então gente, vai voltar quando? Porque se cada um aqui for falar a melhor hora tá? Toda hora tem criança nascendo Tem junior virando adolescente Tem adolescente virando jovem Tem jovem se casando Tem jovem que na faculdade tem Toda hora então assim Não existe gente a melhor data Você não pode escolher a data É só o pai Que sabe o dia e a hora E pode ter certeza gente É muito melhor do que essa terra aqui Isso aqui é um mundo de lágrimas isso aqui é um mundo de tristeza, aqui é é, é corrupção, é maldade, é guerra, isso aqui, o céu é um lugar maravilhoso, não tenha medo do céu, é muito melhor do que isso que a gente vive, espere a volta de Jesus, não tem hora marcada, em último lugar, eu encerro, somos A noiva de Cristo A figura do casamento É uma figura importante na Bíblia Na Bíblia você vê essa figura De um casamento O noivo, a noiva No Antigo Testamento Deus é o marido Israel é a a mulher, a esposa No Novo Testamento Cristo é o noivo A igreja é a noiva vou repetir No antigo testamento, temos a figura de Deus como marido, aquele profeta conhecido Oséias, ele manda o profeta casar com uma prostituta, ela trai, ele fala, está vendo o que você está sentindo Oséias? Assim meu povo me trai, Deus é o marido, o povo de Israel é a mulher, a esposa, mas no novo testamento a figura em destaque é Cristo é o noivo… E a igreja é a noiva Em Apocalipse fala As bodas do cordeiro O que é boda? É um casamento Jesus foi na boda de Canaã Um casamento A bodas do cordeiro O cordeiro é o um nome de Jesus Em Apocalipse Nós estamos preparando para um casamento Gente Onde Cristo é o um noivo E nós somos a noiva Agora vamos imaginar Essa igreja aqui já recebeu casamentos eu lembro de alguns deles Quando a noiva aponta lá na porta Algumas pessoas já fecharam aquela porta Fizeram toda uma expectativa da noiva O noivo aqui perto de mim, eu como pastor E de repente começa aquela música assim Parararã Aí todo mundo fica em pé Aí abre aquela porta Aí a noiva está toda bonita. Aí, se o cara é chorão, já desaba. Né? Fala, meu Deus, a mulher é minha vida. E aquela coisa, Aí eu também me emociono e choro junto. E vai aquele chororô. E a noiva está ali. Toda bonita, né? A melhor roupa. Uma roupa, se não foi alugada, foi comprada. Roupa muito cara, muito linda, roupa de noiva. E ela está toda bonita, perfumada Está ali entrando na igreja Para receber ali o noivo Agora imagine se a gente abre aquela porta A noiva toda descabelada Toda suja, parece que foi atropelada O negocinho da cabeça caiu Aí o noivo olha, mas o que fizeram com a minha mulher? Meu Deus do céu A Bíblia fala gente, que nós como noiva nós temos que nos apresentar sem mancha Sem mácula, sem ruga Isso é o que? Santidade A roupa branca simboliza pureza Simboliza santidade Então nós temos que como a noiva, homens e mulheres Estarmos purificados Estarmos prontos Aguardando o noivo Que é Jesus Cristo Não dá para ficar no mundo E na igreja não dá para estar nas baladas, nas boates, nas bebidas, na prostituição, e achando que é uma noiva, não é uma noiva, se for uma noiva, é a noiva (risos) toda… não é assim que é para ser, a noiva tem que estar se guardando ao seu noivo, ela não pode ter amantes, ela não pode ter vários relacionamentos, ela não pode estar em vários pode, ela tem que estar separada, guardada para o seu noivo, assim a igreja tem que estar pronta para o encontro com o cordeiro, as bodas do cordeiro e se apresentar limpa, ei você aí, é o crente Raimundo né? Pé na igreja o pé no mundo né? Já ouviram isso? Crente Raimundo? Não dá, não dá, não é assim se prepare, santifique-se, guarde o seu corpo, saia desse mundo que Jesus chamou geração adúltera, venha para a luz, perfeitos não, não somos perfeitos, mas buscamos a santidade, buscamos uma vida correta, buscamos fugir até da aparência do mal, caímos, mas levantamos, pedimos perdão, acertamos, mas não fique nesse oba-oba, carnal, achando que tudo está bem, porque não está, você pode estar despreparado, e eu estou aqui para dar esse alerta para todos nós.